0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Big Five. Au programme cette semaine, l'indispensable buteur de l'Inter Milan, Romelu Lukaku, l'attaquant belge étincelant cette saison. Il empile les buts et surtout il a pris une importance considérable dans le jeu de l'Inter. Car oui, Lukaku n'est pas seulement un joueur surpuissant. Au fil des années, il a développé une véritable intelligence de jeu. Avec lui, l'Inter peut croire au titre cette saison. On va parler de son histoire d'amour avec Antonio Conte, de son statut en Italie, de son quotidien à Milan. Romelu Lukaku, un travail. Travailleur acharné, déterminé, qui est devenu un attaquant complet. On évoquera aussi son parcours sous le maillot de la Belgique et sa relation particulière avec Thierry Henry. Avec moi aujourd'hui, deux collègues de France Football, Dave Padou pour commencer. Bonjour Dave.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
0: Et aujourd'hui, j'accueille une nouvelle recrue, Timothée Pinon. Bonjour Timothée.
2: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Bienvenue. Merci. Et puis nous sommes en ligne avec le correspondant de l'équipe de France Foot à Milan, Valentin Paoluzzi. Bonjour Valentin.
3: Bonjour à tous, je sais pas comment c'est à Paris, mais ici il fait 18 degrés, c'est déjà le printemps.
0: <rire> on n'est pas trop mal, on est pas mal. ouais on n'est ouais, pas,
1: pas, euh, bah, pas la peine de frimer d'Italie, <rire> on est bien aussi. <rire>
0: <rire> Allez, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. Les gens sont en train de réaliser que je réfléchis lorsque je joue, que je cherche à me synchroniser avec le reste de l'équipe ici à Milan. Tout le monde l'a compris. Romelu Lukaku, heureux dans France Football en décembre dernier. Un entretien que tu avais mené, Timothée, on y reviendra. Lukaku, heureux, épanoui à l'Inter. C'est en tout cas ce qu'il montre sur le terrain. 34 buts pour sa première saison l'an dernier. La meilleure de sa carrière d'un point de vue comptable. Cette saison, déjà 23 buts marqués. 17 en championnat, juste derrière les 18 de Cristiano Ronaldo 27 ans, l'ancien attaquant d'Everton et de Manchester United revit à Milan. On va parler de l'évolution de son jeu, de sa relation technique avec Lautaro Martinez, d'Antonio Conte aussi, évidemment. Avant cela, Valentin, est-ce que tu peux nous dire ce que représente Lukaku maintenant en Italie Est-ce qu'on le considère comme un attaquant de très, très haut niveau
3: Il y a des comparatifs intéressants à faire avec les, les attaquants des, des deux autres équipes qui vont probablement se disputer le titre jusqu'à la fin de saison, c'est-à-dire la Juve et le Milan. On a Cristiano Ronaldo à la Juve, évidemment, et puis Zlatan Ibrahimovic e au Milan, je pense qu'on a trois des 5, 10 pour être un peu large meilleur attaquant du monde qui, qui évoluent en, en Serie A. Il avait déjà effectué une première bonne saison l'an passé. Il y avait quand même des, des, des sceptiques, notamment parmi les, les consultants italiens parce qu'il a, il a un style parfois un, un peu maladroit. et C'est dommage parce que les, 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 chiffres, les chiffres étaient là. Il y a ce duel avec Ibrahimovic... Il se tire la bourre depuis que Zlatan euh, est revenu au Milan l'an passé pour savoir qui est le roi de, de Milan. Alors, ça se passe par les, à travers les, les réseaux sociaux, notamment. Mais, euh, mais c'est surtout un joueur qui s'est très bien intégré au contexte italien. Euh, bah, déjà parce qu'il a un agent italien, Federico Passolano. Et puis, euh, en très peu de temps, il a commencé à donner des interviews en italien. Et ça, ça fait toujours la différence. C'était aussi le cas de Ribéry, souvenez-vous quand tu l'arrivais. Et à titre de comparaison, Cristiano Ronaldo, ça fait deux ans et demi qu'il est en Italie et ses interviews lui donnent encore en espagnol.
0: Voilà. <rire> Lukaku, il parle, il parle bien italien déjà
3: ouais il, alors, il parle sept langues. Enfin, il parlait sept langues en Italie, donc peut-être peut huit euh, maintenant. Alors, il y a son frère Jordan qui a joué très longtemps... Euh, à la Lazio, c'est un arrière-latéral gauche, un piston, et qui est, je crois, en Belgique, du côté d'Anvers. De, de et, et du coup, il avait quand même quelques accroches avec, avec l'Italie, mais, mais voilà, ça, ça, ça montre quand même son envie de, de, de s'investir sur et hors du terrain dans, dans le projet de, de l'Inter.
0: Timothée, toi qui l'as interviewé, je le disais il n'y a pas longtemps, tu sens qu'un voilà, an et demi après son, son arrivée à Milan, il, il se sent bien dans la ville
2: Ouais, ouais, je pense que ce sont deux, enfin un club et un joueur qui se sont parfaitement trouvés lors de sa conf de, de présentation. Je me souviens qu'il avait tout de suite évoqué le fait que qu'il atterrissait dans un club qui n'était pas fait pour tout le monde. C'était un petit peu la nouvelle devise du club. Euh, je laisserai Valentin la, la citer en, en anglais, mais en gros, c'est vraiment l'Inter, c'est pas pour tout le monde. Et voilà, lui direct, il a, il a entamé son opération séduction un peu de, de cette manière-là. Euh, C'était de la com, mais à la fois les actes ont vite euh, rejoint les paroles. Et c'est vraiment quelqu'un qui a ouais cette espèce de mentalité un peu. Euh, Élitiste Et du coup, les deux clubs se sont bien trouvés. Et lui, après, il a tout de suite associé euh, les actes à tout ça en, en marquant beaucoup, en marquant dans les derbies notamment. Donc, c'était une belle façon aussi de rentrer dans le, dans le cœur des supporters de l'Inter. Donc voilà, je pense vraiment que les deux se sont parfaitement trouvés.
0: Et justement, comment ça se passe avec les, les supporters de l'Inter, en particulier les ultras
2: Ouais, ça se passe super bien. Bon, là, c'est un petit peu plus... Enfin, ça se manifeste de oui. façon moins claire puisqu'on joue à biclo. Mais voilà, il y avait notamment eu cette célébration un peu... Euh, euh, D'anthologie, c'est peut-être un peu fort, mais lors d'un de, de ses premiers derbies où il avait pris le, le, le poteau de corner pour célébrer devant, devant le COP et euh, ça avait beaucoup fait réagir là-bas. Euh, voilà, il a vraiment tout pour leur plaire et il a tout mis en œuvre pour leur plaire et ça, ça a très vite matché. Quoi.
0: Il n'a pas été, euh, été marqué par euh, ce qui s'était passé l'année dernière après le match à Cagliari euh, quand il avait été victime de, de cris racistes de la part des, des supporters adverses
1: Il est à une... Euh... Il a une, une espèce de, de distance un tout petit peu avec ce, ce sujet-là, non pas que ce pas un sujet qui l'intéresse, au contraire. Mais c'est pas un c'est pas un combat qu'il qu'il qu porte au quotidien, dont il va faire une cause, etc. C'est pas quelqu'un qui a souffert ouvertement, je dis bien ouvertement de racisme dans dans, dans sa vie, notamment en Belgique. À la limite, les les, les éléments de racisme qu'il a pu subir, qui l'ont marqué d'ailleurs, c'est parce qu'il était déjà surdimensionné quand il était quand il était môme, hein, je veux dire adolescent. Vous voyez des photos de lui à, à, à 13 ans. On a déjà l'impression que c'est un gamin de 18, 19 ans et forcément il y avait des euh, des, des, des commentaires au, au, autour du terrain, mais il est vraiment, il a vraiment son âge, etc. Mmh. Compte tenu de sa couleur et des trucs qu'on 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 qu dit, sauf que lui il est né il est né en Belgique et en fait sa mère pour éviter un tout petit peu ces questions là et les doutes qu'il pouvait y avoir devait venir à chaque match avec ses papiers d'identité. Il en a il en a tiré une sorte d'humiliation de devoir prouver. Mais par ailleurs, c'est pas quelque chose dont il l'a marqué au quotidien, etc. Il n'a pas, il, en tout cas, il, il, il ne porte pas ça en lui. Il n'en fait pas une cause. Par contre, quand on l'interroge dessus, il y va. Il y va franco. C'est quelqu'un qui a un franc parler. D'ailleurs, c'est très appréciable. On, on se souvient de, de, de l'interview de, de Timothée dans, dans, dans France Foot, etc. C'est quelqu'un qui, 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 qui s'exprime, qui est intelligent, qui euh, mais qui a de la distance, qui n'est pas dans l'affect pur. C'est vraiment quelqu'un qui euh, intellectuellement, qui est vraiment euh, assez assez remarquable. Si je peux ajouter, ces agents
2: l'ont un petit peu protégé aussi, je crois, vis-à-vis -vis de tout ça. Je sais que nous, par exemple, pour l'interview France Foot, euh, ce n'était pas le thème de toute façon, mais on nous avait fait comprendre un petit peu qu'il fallait plutôt éviter le sujet. Par contre, loin des caméras, est, il, est, il est impliqué de ce point de vue-là. Je sais qu'il y, y a deux ans, il y a un match de, de deuxième division néerlandaise qui avait été interrompu parce qu'un joueur avait quitté la pelouse. Et de suite, Romelu Lukaku avait, avait appelé le...
0: Il avait quitté la pelouse à cause de... À de, cause d'un
2: incident raciste, ouais. Ouais. Et Lukaku lui avait passé un coup de fil deux trois heures après la rencontre pour lui dire que il était avec lui et que si ça se reproduisait lui-même n'hésiterait pas à sortir. Voilà, c'est plus en dehors des, des caméras et des micros que, Mais pas quelque chose que de ça se manifeste chez lui. Non, voilà, voilà tout et à fait.
0: Alors s'il se sent aussi bien à l'Inter aujourd'hui, c'est avant tout peut-être parce qu'il est entraîné par quelqu'un qu'il adore et qu'il admire. C'est une véritable histoire d'amour entre Antonio Conte et Romelu Lukaku. Et Timothée, cette histoire a commencé il y a, il y a presque cinq ans maintenant, en 2016, peu avant en fait, l'arrivée de, de Conte à Chelsea.
2: Oui, c'est ça. Et à la, elle remonte même presque à 2014 à la Coupe du Monde. Leur première discussion, c'est au, au Brésil que ça se passe, mais la première vraie rencontre euh, officielle, c'est à Londres en 2016, et c'est assez marrant parce que c'est Eden Hazard qui avait joué les intermédiaires euh, à l'époque, qui a un petit peu organisé avec euh, l'aide du directeur sportif de Chelsea un meeting entre, entre Lukaku et Conte, et ce qui est assez marrant, c'est que quand Lukaku se rend au rendez-vous, il ne sait pas sur qui va tomber, on lui a juste dit que le prochain entraîneur de Chelsea souhaite en faire son, son attaquant et son homme de base, voilà, donc lui, il arrive au resto et il tombe nez à nez avec, euh, avec Conte il se fait la, la réflexion euh, ça ne pouvait être que lui, euh, parce qu'en fait, c'est un coach qui l'admirait depuis, euh, depuis des années. Et depuis l'Euro, notamment, où il avait croisé la route de, de l'Italie. et mmh. Il avait été marqué un peu par la manière de, de, dont Antonio Conte faisait jouer ses équipes. Et lui s'y projetait un petit peu en se disant, voilà, euh, moi, dans ce rôle-là, je pourrais convenir. Et voilà, ça ne se fait pas pour des raisons euh, qui tiennent au mercato. Mais lui, lui fait la promesse que tôt ou tard, ils se retrouveront. Et après, voilà, ça arrivera à Milan.
0: Ouais, à propos de, de cette confrontation entre l'Italie et la Belgique à l'euro, Lukaku dit euh, « quand l'Italie nous bat à l'euro, je vois la manière dont euh, Conte fait parfaitement jouer son équipe et je sais que ça peut correspondre à mon, à mon profil ». Valentin, pourquoi, euh, pourquoi le jeu mis en place par Antonio Conte convient particulièrement bien à, à Lukaku
3: Mais ça remonte même à un match amical entre l'Italie et la Belgique qui devrait être septembre 2015, donc moins d'un an avant l'euro. C'est en Belgique, l'Italie perd, perd 3-1. On en a parlé récemment, à Lukaku, à la Gazzetta dello sport Sport. Et il dit dans le premier quart d'heure, euh, Graziano Pelé, qui était l'attaquant titulaire de, de l'équipe Italie-Comté, qui est un bon attaquant, mais, mais sans plus, voilà, dans le premier quart d'heure, il a, il, a il a trois occasions de but. Et c'est vrai qu'il a, a été marqué par la, la capacité qu'à Comté à, à rendre euh, dangereux ses attaquants, même, euh, même les plus modestes. Euh, après, on va, ne va pas se le cacher, Comté, ce n'est pas l'entraîneur le plus ambitieux sur le sur le, le plan du jeu. Et, et d'ailleurs, il a essayé d'être un peu plus en première partie de saison et ça a mis l'Inter en difficulté, notamment d'un point de vue défensif. Là, il a, il a rééquilibré l'équipe et, et, et joue un peu plus en compte, notamment face, euh, face aux grosses gros équipes. Donc on a eu la Lazio et, et le Milan dans, dans, dans le derby. Et en, avec le, 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 le but, c'est que, que ses attaquants, euh, du profit de Lukaku, et, et de l'espace devant eux pour faire mal et euh, pas seulement les deux derniers matchs mais mais d'autres fois aussi depuis qu'il est arrivé à l'Inter, il martyrise les défenseurs euh, adverses, il fait des roches à la Jonas Alomou vraiment. Et euh, parce que c'est son point fort, il y a pas que ça mais il a il a il a il a un physique voilà, on suffit de voir ses voir ses rencontres. Et Comté c'est vrai qu'il est pas trop regardant sur euh, sur le niveau technique de de ces joueurs même si Lukaku c'est le très haut niveau évidemment mais mais c'est pas quelque chose, c'est pas une exigence euh, qu'il a Et puis euh, pour finir, euh, il a il a joué quand même une partie de sa crédibilité à l'Inter tout de suite d'ailleurs parce qu'ils sont arrivés ensemble. C'est 75 millions d'euros euh, Lukaku quand il, il arrive à l'Inter il y a un an et demi. C'est le plus gros transfert de l'histoire du club hein, et ça explose le record précédent qui était euh, Christian Vieri, 45 millions d'euros en 1999.
0: Comté a... a fait du bien vraiment à Lukaku il a... enfin, Comment il l'a bonifié
3: bah,
1: déjà le... Pour rebondir
0: sur ce qu'a ah, dit Valentin.
1: Alors déjà, le, le, le système de jeu un peu, un peu direct de, 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 de Comté, franchement, ça lui convient pas mal à, à Romelu Lukaku. Par exemple, à la, à, à la Coupe du Monde, on, on a en mémoire la, la réflexion des Belges sur le jeu un petit peu conservateur de l'équipe de France. Il faut savoir qu'en fait, ils avaient fait la même chose au Brésil, eux. C'est-à-dire qu'en quart de finale, ils avaient contré les Brésiliens, notamment dans cette première période. Et souvenez-vous, Lukaku, il avait été franchement très 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 bon dans ce dans ce système là parce que c'est pas simplement un attaquant costaud c'est un attaquant qui va vite voilà c'est un attaquant alors euh, peut-être pas sur les sur les tout premiers appuis mais dès qu'il a un petit peu d'espace pour lancer sa, 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 son gabarit franchement euh, l'image avec John Alomou franchement elle se tient parce qu'il y a ce côté là où on a l'impression que les autres viennent et il les rafute quasiment quoi je veux dire sans même faire de mouvement mais mm -hmm. je veux dire avec ses bras avec sa masse avec euh, avec sa capacité quand même à conduire la balle c'est quand même pas simple d'aller aussi vite avec ce gabarit là de conduire la balle sous la pression et eh ben il y arrive et je pense que ça lui ça lui convient pas mal là où c'est c'est assez fort moi je trouve ce que fait Lukaku à, à l'Inter c'est que d'assimiler ce que lui demande Comté, soit. Mais ça veut dire qu'il est capable de l'assimiler dans un contexte du football italien qui est quand même beaucoup plus tactique, par exemple, que la Première Ligue qu'il qu avait connue jusque-là. Où on est beaucoup plus dans un football de duel, où c'est d'autres, euh, je dis pas que c'est plus simple ou moins simple, je dis juste que ce sont d'autres problématiques à régler et qui lui convenaient pas mal à Lukaku. Souvenez-vous, à Everton, il était franchement très, très bon. Il avait des stats euh, assez, assez incroyables, même si... Il y aura des choses à, à rediscuter là-dessus. Mais par contre, en Italie, il faut solutionner ce que te propose la, la, la défense adverse. Et souvent, ce sont des systèmes un peu plus savants, un peu mieux élaborés. Je dis pas que c'est le catenaccio parce qu'on est vraiment loin de ça maintenant. Mais enfin, il y a toujours cette patte tactique, cette culture tactique qui est supérieure à celle des autres pays. C'est-à-dire qu'il a réussi à résoudre ça. Moi, je suis assez admiratif de ce qu'il fait franchement. Oui,
2: non, tout à fait. Et puis, il l'a fait assez vite, comme tu le disais, Dave. Et il s'est vite mis au niveau d'exigence de, de Conte. Je sais que lors des trois, quatre premiers mois où il arrive à l'Inter, Conte, il fait énormément de travail. Il l'observe deux semaines, trois semaines pour vraiment saisir en profondeur le joueur qu'il est, même s'il l'a déjà étudié. Et après, il lui met des Ranokia, donc un défenseur central de l'Inter, sur le dos, des bastonis au quotidien pour qu'il apprenne à caler ces ballons-là lors du, des, jeux, des phases de transition de l'Inter, tout simplement. Et lui, il l'a appris très vite et, et c'est très, très vite, bien au niveau, euh, niveau d'exigence de compter, tout simplement, et de ces circuits qu'on connaît et qui sont connus pour, par, par tout le monde. Quoi.
3: Il y a une autre comparaison, il y a John Alomou et son coéquipier Là, il,
1: il a comparé Lukaku à Shaquille O'Neal.
2: Ah oui
3: ah autre, oui, d'accord.
2: Autre,
0: autre petit. Euh, ouais, petit je vois y moi, l'analogie, pour le coup, parce que
1: l'OMU, il y a le côté course, il y a le côté dévastateur sur, dans l'espace. Plus, plus devant budget oui je pense. Oui, ah, peut-être, oui, oui tu as raison. Peut c'est oui. peut-être plus dans ce système un peu post, un peu. Et après, mm. peut-être
2: que ce qu'on néglige un tout petit peu aussi, c'est le côté intelligence de jeu, parce qu'au-delà de cette puissance-là, il sait parfaitement s'associer aux autres. Ça s'est vu avec Lotaro, où ça a tout de suite matché, on en reparlera, j'imagine. Mm. Mais voilà, il a une quand même une capacité à sentir le jeu qui est, qui est loin d'être donnée à tout le monde. Quoi.
0: Alors Juste pour que les, les choses ouais. soient, soient bien claires, là tu parlais de poste, on peut dire qu'il a longtemps privilégié euh, la, la verticalité, l'attaque euh, face au but, les dribbles, alors que maintenant, il est aussi euh, très fort dos au but et euh, il participe du coup plus à la,
1: la, la construction du jeu. Oui, là, il, là, il, il, il progresse. C'est un garçon vraiment qui à chaque fois, chaque année quasiment ou en tout cas sur, sur chaque cycle, on va dire, ajoute une, une corde à, à, à son arc. À chaque fois, il a il a vraiment ça. Et, euh, et là, effectivement, on sent que dans la prise de position, c'était très, très net, notamment euh, tous ceux qui ont redécouvert ça lors de la, des tours de Ligue Europa l'été dernier. Franchement, c'était impressionnant, c'était contrôle chaque tour, mais ça a été une leçon qu'il a donné de prise de position et de mise en de mise en orbite, soit de lui-même, soit de ses de, de ses partenaires. Mais franchement, là-dessus, effectivement, vous avez raison, il a vraiment progressé. C'est une science, hein, le jeu de corps, c'est pas juste positionner, c'est vraiment voilà anticiper le mouvement de l'adversaire et venir se se gainer contre lui. Et pour pouvoir, il faut contrôler le ballon parce que c'est pas moi ou Timothée qui sommes sur lui, quoi. Voilà, c'est d'autres mmh. gaillards. Pardon, Timothée <rire> mais, mais voilà, il y a, a d'autres gaillards, il faut résister à ça. Il a le gabarit pour, mais il y a tout un, tout un jeu de, de prise d'opposition de qui, est, qui est un peu subtil, qui est plus subtil que ce, qu ce qu'il paraît. Et franchement, là-dessus, évidemment, il a vraiment progressé.
0: Tout au sport, on parlait comme d'une bouée de sauvetage après euh, la défaite 3-2 contre le, le Real en Ligue des Champions. Il se donne vraiment tout le temps à 100% pour l'équipe, il participe au repli, euh, il, il est un peu partout sur le terrain.
2: Oui, c'est quelqu'un qui donne énormément pour le collectif. Il l'a d'ailleurs un petit peu payé euh, là en début d'année où il était un petit peu moins bien physiquement et où l'Inter a dû tout faire pour le remettre sur pied le plus rapidement possible parce qu'il y avait un enchaînement de, de matchs assez dingue et, et qui comptait euh, énormément pour le titre, le match face à la Lazio et au Milan notamment, là ça y est, il est bien revenu et on y reviendra, il est revenu aussi grâce à un travail de, de préparation invisible qui, qui ne néglige pas du tout mmh. loin s'en faux.
0: Alors, tu en as parlé tout à l'heure, son partenaire privilégié en attaque c'est l'argentin Lautaro Martinez évidemment, Lukaku dit de lui on est potes, on n'a jamais eu aucun conflit parfois c'est le jour de l'un, parfois c'est le jour de l'autre, c'est primordial de l'accepter on a trouvé l'équilibre et on parle le même football. Valentin, pourquoi est-ce qu'ils sont si complémentaires ces deux-là
3: C'est une bromance la bromance, euh, <rire> Lula, Alors on a donné un, 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 nom à ce duo, un, un surnom, pardon, ça en italien, la, la Lula, nous, pour Lukaku et là, pour Laotaro, évidemment. Et par ailleurs, il y a des études scientifiques qui montrent que les, démontrent les bienfaits de la, de la bromance parce que ça, ça abaisse euh, le stress il y a qu'une hormone que ça dégage etc donc euh, n'hésitez pas à passer du temps avec vos, avec vos meilleurs potes euh, <rire> ça fait 30 buts euh, en championnat 17 pour Lukaku 13 euh, pour Laotaro euh, dans les grands championnats européens il n'y a que le le Bayern qui fait mieux, 36 buts avec, euh, avec Lewandowski et Muller. L'Inter, c'est 57 buts en 23 matchs. C'est la meilleure attaque de série. Elle a jamais eu de tête-chip depuis la saison 1950, 1951. Voilà pour les, pour les statistiques. Euh, Compter la c'est un des seuls entraîneurs, d'ailleurs, je pense, qui, parce que c'est vrai que ça se voit de moins en moins, qui, qui aligne constamment euh, deux attaquants de pointe bah, à la juve on avait eu par exemple Matriciucinich euh, Tevez Loredan en sélection c'était euh, c'était Derpelé alors c'est toujours les 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 mouvements complémentaires hein. il y en a un qui 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 vient vers vers le jeu et l'autre qui prend la la profondeur évidemment Lukaku, il est il est meilleur de haut but L'Otaro Martinez il tend à hein, à tirer euh, plus souvent euh, des deux, c'est Lukaku qui, qui dérive le, le, le plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Qu pourra, ouais, c'est vrai que c'est un joueur qui, techniquement, est trop sous-coté, ça, il faut vraiment insister dessus. Et voilà, ils ont des mouvements qui définissent le, le jeu de, de l'équipe, et puis ce sont vraiment les, les, les deux points de repère de, de l'équipe qui, quand t'as construit très souvent avec la, les, les trois défenseurs euh, centraux, avec un centre de gravité assez bas. Voilà, ils ont vraiment un rôle fondamental au sein de, au sein de cette équipe de l'Inter, et pas seulement pour leur but.
1: Oui, ils son, sont deux attaquants euh, ont, ont, versatiles. C'est-à-dire qu'ils ont... Euh, Longtemps, il y avait le côté euh, grand et petit, euh, notamment dans les attaques en, en, en Angleterre. Il y avait beaucoup beaucoup ça, euh, Owen, Eski, euh, pour citer que, mais il y en avait, il y en avait plein d'autres, évidemment. Et, et là, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'évidemment, ils n'ont pas les mêmes gabarits, mais ils sont capables un petit peu d'aller dans différentes zones du terrain, chacun. C'est-à-dire que Lukaku ne va pas être uniquement le pivot. Il peut prendre la profondeur, on l'a dit. Il peut prendre la balle et traverser lui aussi. Lotaro est, 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 est rapide. Il est moins puissant, mais il sait aussi se, se, se déplacer. C'est là-dessus qu'en fait, c'est... C'est compliqué de les lire et c'est compliqué de les, de les, de les contrer. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un des allez, trois meilleurs duos d'Europe. Il y a Kane Husson qui, pareil, dans un autre style, ont une espèce de, de connexion quasi télépathique. On l'a dit, il y a le Bayern. Et puis, bah, il me semble qu'en ce moment, bah, c'est un, un peu ces deux-là. C'est le retour d'ailleurs des duos d'attaquants. Pendant longtemps, il y avait un peu les points uniques, voire des faux neufs. Il y avait pas mmh. mal d'équipes qui jouaient sans, sans, sans numéro 9. Ça, c'est l'époque Guardiola avec Messi. Ça avait un petit peu fait, euh, fait Flores. Et là, on retrouve un petit peu des équipes qui veulent associer deux, deux attaquants. Et moi, franchement, je trouve ça pas mal.
2: Et puis, ils s'entendent bien. C'est vrai que Valentin parlait de bromance, mais c'est pas fin. Euh, déjà, Lukaku parle espagnol, donc ça a aidé. D'entrée de jeu à, à, à peaufiner leurs automatismes et avoir des discussions. Euh, c'est des petits détails, mais ils ont, par exemple, Lukaku a fait son bisoutage avec lui, il a chanté une chanson en espagnol, Lotaro était là. C'est ce genre de petits détails-là. Et puis surtout, ils ont le. Lukaku parle de chacun ses moments. Ils savent sentir quand, voilà, quand c'est le match qui va faire briller l'un ou quand c'est le match qui va faire briller l'autre. Il n'y a pas de, de vraiment de compétition entre les deux, de jalousie. Et, et ça tombe bien parce que les deux performent,
1: c'est plus facile. Mmh. Mais, mais vraiment, ils ont chacun leur moment et ils ont accepté cette idée-là aussi. Je de crois toute façon, que. ils sont en mission à l'Inter. C'est-à-dire que là, ils sont en train de, peut-être, réussir quelque chose qu'on imaginait finalement même plus possible, tellement ça, ça durait, mmh. mettre fin au règne de la juve. Ouais. Et quand on sait que les, les, les relations, la rivalité mais exacerbée entre l'Inter et la juve, c'est vraiment, alors, vraiment de, la, de la haine absolue. S'ils réussissent ça, donc je pense qu'il y a un côté, euh, vous savez, quand on est en mission, que ce soit sur des phases finales ou des choses comme ça, on met un peu tous les euh, tous les destins individuels un petit peu sous cloche. C'est-à-dire si c'est pas mon moment, c'est pas mon moment, ça sera celui de mon pote et le mien viendra. Et là-dessus, je pense qu'il est compté après avoir quand même échoué l'année dernière même si euh, de manière un petit peu menteuse il a fini pas si loin mais c'est parce que la Juve en fin, de, en fin de championnat était championne donc a lâché des points pour euh, se préparer pour la Coupe d'Europe mais enfin ils étaient un petit peu passés à côté là il a créé cet esprit commando il l'a maintenu plutôt et je pense que euh, ça participe de ça à la relation entre les deux
0: mmh, tu parles d'esprit euh, commando c'est quel genre de coéquipier euh, Lukaku est-ce que est-ce qu'il parle beaucoup est-ce que est-ce qu'il est-ce euh, qu'il galvanise les troupes
2: ouais il galvanise les troupes il est on le voit beaucoup il on sent ce qu'il ressent quand on le regarde jouer, c'est-à-dire que s'il n'est pas content, il va agiter les bras, peut-être même un peu trop. Lui dit que non, qu'il aime encourager ses partenaires, etc. Mais c'est quelqu'un qui prend tellement les choses à cœur que lorsque ça se passe mal, c'est peut-être un excessif aussi. Quand je pense à un un centre d'Hakimi qui va arriver au deuxième au lieu d'arriver au premier, euh, il va lui faire savoir. Voilà, c'est ce type de coéquipier-là. Mais il y a aussi l'autre côté, c'est vraiment dans le vestiaire quelqu'un de très humble. Partout, euh, il est partout. Partout, il est apprécié. Mmh. Et vraiment, c'est ce mélange entre, entre humilité et, et ambition. Et ça, ça s'est traduit un petit peu, nous, quand on a essayé de l'avoir en, en septembre, octobre dernier, où en gros, lui était chaud sur le principe pour parler à France Foot, évidemment, ça l'intéressait de parler de son jeu. Mais en fait, au moment où on a dealé l'entretien, il a repoussé parce qu'en fait, il n'avait pas envie de se mettre en avant à ce moment-là, de faire éventuellement la une de France Foot. Il avait peur que dans le vestiaire, ce soit mal perçu. Et il est pas sans savoir aussi ce qui s'est passé avec Icardi avant lui, qui était beaucoup plus clivant. Et lui, tout de suite, a voulu écarter mmh. ces côtés-là. Donc, euh...
3: Si tu cites Icardi et euh, très juste titre, effectivement et j'anticipe peut-être ta question, mais, euh, mais c'était vraiment une fin d'expérience traumatisante avec Wanda Nara, etc. Bon, vous avez suivi ça de France, puisqu'il arrivait, il arrivait au PSG. Le VCR de l'Inter, c'était un tas de ruines, vraiment. quoi. Et, et, et Lukaku a fait énormément de de bien de, de, de ce point de vue-là ça c'est certain
0: mmh, je voulais te demander Valentin en fait, dans le club plus généralement il a, il a quel statut parce qu'il a déjà battu plusieurs records euh, comme celui euh, du joueur ayant atteint le plus rapidement la barre des 40 buts devant Ronaldo et Samuel Eto'o bon, c'est juste symbolique mais c'est quand même assez fort
3: bah, il arrive aussi dans une, dans une période historique où, où l'interne ne gagne plus depuis bah, ça va faire 10 ans ils vont fêter euh, une décennie sans titre après les fastes du, du triplé de 2010 et puis l'Inter avait gagné quelques trophées en 2010-2011 avec Leonardo notamment et ça s'était arrêté là c'est la plus longue disette de l'histoire du club si je me, si je me trompe pas et donc du coup il y avait une, vraiment une, une place à prendre, bon, il l'a prise aussi grâce à ce qu'il a fait sur, sur le terrain mais, 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 mais disons que voilà, la place était franchement libre et pour devenir aussi un point de repère des, des, des supporters qui avaient besoin d'un 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 nouveau symbole et euh, sa première saison où il euh, il bat notamment le où il légalise où il bat je sais plus le, le record de Ronaldo le nombre de buts d'un attaquant de l'Inter dans sa première saison ça se termine euh, dramatiquement parce que c'est lui qui marque le but décisif en, en Ligue Europa contre son camp pour la défaite contre contre le FC Séville et il est il a quand même su vite tourner la page et à repartir sans mettre sur le bon rail et en mener. Parce que honnêtement si l'Inter ne gagne pas le titre, ce sera une faute professionnelle. Parce qu'après, il faut quand même préciser quelque chose. L'Inter est éminé de toutes les compétitions internationales et nationales. Et elle n'a que le titre à jouer et il ne peut pas lui échapper.
0: Bon, on vient de, 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 de souligner les nombreuses qualités de Romelu Lukaku. Bon, il a quand même quelques lacunes. Pour toi, Dave, quel est, sur quel aspect il doit encore progresser
1: pour moi, je pense que ce n'est pas, euh, pas nécessairement sur le plan du jeu, mais c'est sur le plan de ce qu'il réalise. Hein. C'est-à-dire que euh, Romelu Lukaku, il lui manque des grandes performances en Ligue des Champions. Il a des stats, hein, il euh, a des saisons, il joue, il joue cinq matchs, il va mettre ses quatre buts. Mmh. Mais simplement, il lui manque des grandes épopées. Il lui manque, euh, des demi-finales de Ligue des Champions ou plus, même si affinité. Voilà. La Ligue Europa, on sait bien, maintenant, l'écart, il est trop grand avec la Ligue des Champions et c'est pas là-dessus qu'on se fait une, une réputation. Parce qu'il a été
0: élu meilleur joueur de la Ligue des Voilà, Europa et, exactement.
1: Mais maintenant, c'est, il euh, y, y, y a, un trop grand écart. C'est pas là que se font les réputations des top, 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 top joueurs. C'est la Ligue des Champions et, et rien d'autre. Donc là-dessus, il lui manque un tout petit peu de, euh, de de, de, référence. En Angleterre, il est souvent ce débat-là, quand il était, en, euh, quand il était à, à Everton ou même à Manchester United, ils ont une expression les anglais, c'est flat track bully. C'est, voilà, on pourrait traduire ça comme euh, violent avec les petites cylindrées en quelque sorte. Mais voilà, mmh. il avait un, un déficit face au top 6. Souvent, c'était un des attaquants les moins bien classés, pas toujours, mais euh, régulièrement, on lui faisait remarquer qu'il marquait très peu contre les top, top euh, équipes. En Belgique, il y a eu des, euh, des consultants qui ne se sont pas gênés pour lui taper dessus quand en demi-finale de la Coupe du Monde contre les Bleus, il a été particulièrement transparent, invisible, on n'a pas vu du match. Donc voilà, il lui manque un tout petit peu des grands matchs de très 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 haut niveau pour s'installer à la table des euh, Lewandowski, euh, Mbappé, Allende, enfin tous ces joueurs qui ont réussi des grandes choses dans la plus belle des compétitions, c'est la Ligue des Champions, ou voire en sélection.
0: Alors, tu parlais de son parcours euh, en Angleterre. Est-ce que finalement, il a, au vu de ce qu'il réalise aujourd'hui à l'Inter, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il n'a il a pas été euh, sous-estimé, euh, pas re reconnu à sa, à sa juste valeur Ou est-ce qu'il euh, était encore un petit peu limité Et il euh, bon, faut dire qu'il évoluait aussi pas dans, 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 dans les top top clubs. enfin Manchester United, à ce moment-là, n'était pas… Oui,
1: c'était une, une écurie un petit peu en, en, en recul. Tu as raison. De toute façon, il y a toujours un petit, un petit déficit de crédit à, à, par rapport à Lukaku. Par exemple, sur cette histoire-là de marquer contre le top 6. L'année où on lui a fait le, où il y a une campagne de presse un peu terrible là-dessus, ce que personne ne disait en Angleterre, c'est Kane avait des moins bonnes stats que lui sur la même saison contre le top 6. Voilà. Mm. À lui, on lui pardonne moins. Ce que disait tout à l'heure euh, Valentin, on sous-estime sa qualité technique. Pourquoi on la sous-estime? Parce qu'il a un gabarit surdimensionné, mais on devrait regarder ce qu'il fait avec ses pieds. C'est vraiment très, très bon. C'est du bon niveau. Je dis pas que c'est Messi, mais enfin, c'est très, très solide. C'est très en place. Mm. Son intelligence de jeu, c'est quelqu'un qui, qui étudie le jeu. Je vais vous donner une anecdote très rapidement. Quand il débarque à Chelsea, il, 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 régulièrement en mise au vert ou après les, les, les entraînements il y a très peu de mise au vert en Angleterre mais à chaque fois quand ils étaient en déplacement ils s'asseyaient à à, juste à côté de John Terry et il disait explique-moi comment on peut surprendre un peu mieux un, un, un défenseur etc. parce que John Terry était une référence et en fait John Terry expliquait mais c'est incroyable ce type est un boulimique de conversation sur le jeu voilà oui. ce qu'est ce garçon depuis son plus jeune âge donc moi je, je pense qu'à chaque fois on le sous-estime un peu
0: oui, et alors il se fait des. Il a un compte euh, Wisecout scout qui lui permet de, de regarder tous les matchs, presque. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il se fait ses propres séances vidéo, en fait, Lukaku.
2: Oui, oui. Bon, après, euh, l'Inter fait aussi beaucoup de travail avec lui. Mais lui, c'est vrai que, déjà, comme le disait Dave, c'est vraiment un boulimique de football. Euh, ça passe par Wisecout scout et ça passe par les dimanches après-midi, où si l'Inter ne joue pas le dimanche, comptez sur lui pour avaler euh, 4 il ou 5 toi. matchs. Il regarde tout, il débriefe les rencontres avec Thierry Henry. On en parlera peut-être. Euh, un petit peu plus tard, mais c'est quelque bah, chose...
0: Qui... Tu peux en parler maintenant
2: Ouais. Bah C'est-à-dire que ça peut être une rencontre entre Schalke et, et Bielefeld, ou peu importe, il va, il va être devant, il va en parler pendant des heures durant avec Thierry Henry, c'est pas uniquement de la com, parce que Lukaku nous avait avoué qu'il était proche de Thierry Henry et qu'il discutait. C'est vraiment le cas. Et Donc inversement... Thierry
0: Henry qui a, été, qui a été adjoint de la sélection belge pendant deux ans, je le rappelle. Et les deux, les deux sont vraiment amis maintenant
2: Les deux sont vraiment amis. C'est-à-dire que Henry, à Montréal, regarde les matchs de l'Inter, débriefe les rencontres avec Lukaku. Il l'a fait travailler aussi pas mal avec la Belgique sur... On parlait tout à l'heure de la position du corps et Dave le disait justement, qu'il fallait se positionner non pas par rapport à soi-même, mais par rapport à l'adversaire. Il a appris vraiment à, à effectuer un gros travail de gainage au niveau de ces appuis du bas du corps parce qu'on croit souvent que c'est avec les bras qu'on qu le fait mais c'est pas totalement ça voilà donc les deux ont vraiment une relation euh, particulière parce que les deux adorent le foot et adorent regarder des matchs de foot tout simplement euh, juste un mot sur, euh, sur le fameux travail euh, invisible
0: de, de Lukaku, dont on a déjà parlé un petit peu ici euh, dans notre euh, épisode sur la fatigue du foot européen à Noël. Alors, une tente de récupération, un bain froid portable, une machine de compression, un kiné euh, à la maison. Lukaku fait tout pour euh, prendre soin de son corps et le maximiser euh, le plus possible. Là, on est sur les, les standards de Cristiano Ronaldo ou
2: euh, Robert Lewandowski. Ouais, c'est ça. Et tu cites très justement Lewandowski et lui-même le cite d'ailleurs en résumé c'est par hasard, il laisse vraiment rien rien au hasard pour le coup et voilà oui, ses inspirations sont clairement des garçons comme, euh, comme Cristiano Ronaldo, comme Robert Lewandowski, comme LeBron James aussi
1: qui a aussi une grosse référence pour Très lui. Très influencé euh, par euh, LeBron James. Tout à fait, qui ouais. consacre des millions de dollars à son à l'entretien de son corps euh, chaque saison qui a 36 ans, on voit ce qu'il fait. Euh, en fait, il faut savoir d'où il vient, euh, Lukaku. Son père a été, a été, a été footballeur. Mais et, et c'est toujours une, fa une famille qui a été très structurée. Quand bien même, à un moment, ils ont été vraiment dans la misère. D'ailleurs, ça a marqué Lukaku de voir sa mère couper le lait avec de l'eau pour les céréales et tout. Et il s'est juré à ce moment-là qu'à la minute où il pourrait passer professionnel, c'est-à-dire 16 ans en Belgique, il le serait. Et il a joué son premier match à 16 ans et, et 10 jours. Mais c'est une famille qui a jamais... Malgré euh, la, la situation économique de leur famille, qui n'a jamais euh, mis la pression sur Lukaku pour, euh, pour qu'il devienne pro. Je vais juste vous donner une anecdote. En 2010, il a 17 ans, il vient d'être meilleur buteur du, euh, du, du championnat de Belgique, à 17 ans seulement. Avec Anderlecht. Exactement. Mais il est encore à l'école, il est encore scolarisé. Et euh, Mourinho, qui vient d'être nommé entraîneur du Real Madrid, fait les pieds et les mains pour le, pour le faire venir au Real. Le Real Madrid a 17 ans. Le père dit non, 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 il a une année de scolaire à finir. Et Mourinho applaudit en disant il y a combien de parents au monde qui font ça Alors que c'est 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 le jackpot quoi. Et ben non. Donc voilà de de quoi on parle quand on parle de Lukaku et de ce de de sa construction euh, euh, intellectuelle et footballistique.
2: Et juste quand on dit aussi qu'il ne laisse rien au hasard, ça va vraiment au-delà de, de ces petits détails-là. C'est vraiment en amont, c'est dans la réflexion. Par exemple, il y a beaucoup de joueurs qui vont en salle de musculation, qui font des tonnes de, de, de renforcement, mais ce n'est pas forcément fait à bon escient parce que ça va se faire au détriment d'autres qualités. Euh, lui, par exemple, ne fait de la musculation qu'au poids du corps, c'est-à-dire qu'il n'a jamais soulevé d'haltère ou quoi que ce soit. Et parce qu'il sait que ça, ça le freinerait en termes d'appui, de, de, en termes de vitesse. Voilà, tout est toujours réfléchi avec lui.
3: Je vais rajouter quelque chose, c'est une vraie préparation invisible, dans le sens qu'il n'en fait pas des tonnes sur les réseaux sociaux publier des posts sur Instagram Instagram ou autre euh, quand il est en train de, de, de faire de la récupération, euh, prendre des bains froids, etc., comme, comme d'autres le font. C'est une vraie préparation invisible.
0: Et, et, et en ça, il donne l'exemple il donne aux, aux autres à l'Inter il, enfin, il les, les autres le suivent
3: ah bah, pour, pour donner l'exemple, déjà, il y a, il y a tendu Comté euh, <rire> sur, <lequel on, rire> sur lequel on peut compter. Lui, il doit faire encore une, une, une préparation invisible à 50 ans parce qu'il a, il a un physique <rire> impeccable. Quand je l'avais interviewé, moi c'était pour l'équipe magazine, mais elle avait dit mais quelle crédibilité vous pouvez avoir auprès de vos joueurs si vous pesez, vous êtes leur entraîneur vous pesez 200 kg. <rire> et euh, et puis donc je pense que qu'ils se rejoignent énormément, évidemment, ils se sont très bien trouvés, Lukaku, et, et compter sur euh, sur cette mentalité. Mais voilà, c'est certain que que tout, tout l'effectif avec avec le staff de, 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 de compter est très bien géré de, 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 de ce point de vue-là.
0: On va s'arrêter là, messieurs. Merci beaucoup à tous les trois. Apadou. Merci. Valentin Paboudi et Timothée Pinon. Merci aussi Merci à Antoine bien. Bourlon et à Roland Richard qui revient nous donner un coup de main. Et vous qui nous écoutez, je vous dis à la semaine prochaine.